0: Velkommen til ny podd med nye tema og nye tanker Vi snakker med andre ord om Udjus og Blågis Federlandsvennens podd om politik og samfunn pluss pluss Kulturredaktør Karin Kristine Blågistad, velkommen Tusen takk Sjefredaktør Eivind Jøstad, velkommen Takk Politisk redaktør Vidar Udjus, velkommen
1: Og bare for å si en gang Det er han som skal stå for de nye tankene Det synes jeg var en veldig ambisjøs intro mm.
0: Jeg tror jeg
1: har en ny tanke
0: Dette er et fellesskapsprosjekt ja så vi står, vi står sammen med det. Vi legger
1: litt,
2: jeg kan bare si at jeg sitter musestille på ja, ja. siden, fordi det er, det er plutselig noe
0: vi har tatt over programledelsen. Så det, Alt er veldig i spill her. Fordi vi har fått gjentatt innspill fra lyttere på at Karen Blågis kommer bedre til sin rett når hun ikke leder og må så strikt. Så vi har forventninger også på den fronten, Karen. Men apropos forventninger, hør på neste linje, for han har nemlig skrevet dette her. Vi er tre deltakere, i dag har vi tre temaer og... Tre bokstaver i nesten alle tema. Kolon, KRF, NHO og KRI-KRIM. Hva <tryk> var det? Hæ? Det, det med. Jeg var kjempeveldig ja. god. Men jeg lurer på om vi skal begynne med, med det aller mest alvorlige og det siste først, nemlig ukas store sag, som jo er den antatte kidnappingen på Lørenskog. Kona Tenrik Investor har vært borte i ti uker. Og først onsdag gikk politiet ut med saken. Og det samme gjorde som altså mediene som satt på samme saken VG Aftenposten og Romeriketsblad. Og Eivind Jøsta, sjefredaktør, hvorfor sitter mediene på så store saker uten å fortelle lesere og lyttere hva de, hva de vet?
2: Det, det åpenbare svaret på det er jo hensynet til det offeret, kan man kalle det, eller den personen som er kidnappet. Eller eh, savner eh, Og så er
0: det en haug av andre vurderinger som gjøres Men, men det er jo hovedsvaret men, men samtidig så er jo Vår oppgave er jo å informere folk mm.
2: Det er det Og det er jo veldig interessant her Særlig fordi det har gått veldig lang tid jeg har vært, jeg jobbet i Dagblad tidligere Har vært borte i noen sånne saker Hvor man har holdt igjen Selv man har visst om at det har skjedd noe Så er det jo masse uklarheter rundt sånne saker Kidnappinger er det alle aller vanskeligste Hvorfor det? Fordi at da man er, da er det er umulig å vite Hva som har skjedd Og hvordan tilstanden er for den personen Og i hvilken grad man kan utsette den personen for fare så det er jo hensynet der. Og her er det jo grunn til tro at det er eksplisitt er uttalt, at vi denne saken kommer ut, hvis du kontakter politi, hvis du kontakter media, så vil det utsette den personen for fare. Det er jo
0: naturlig at man gjør noen vurderinger rundt det. Og, og, det, og det kan vel hende at redaktørene etter hvert som tida går, i gradvis større grad, gjør seg andre vurderinger enn det politiet gjør seg? Absolutt. Uh, og det, men det også er jo spesielle her at i og
2: med at man ikke har en fortløpende dekning av det, så, film, så, så er det jo vanskelig uh, altså du får ikke den vanlige tilgangen med tips og andre opplysninger in og saken får ikke den dynamiken ofte får, men jeg, jeg støtter de redaktørene som her har holdt det igjen uh, og for det, ofte så er det jo en vurdering av, er det andre som er i fare her, hvilken er det en veldig eksplisit rett for befolkningen for øvrig å få redde på dette. Og det er det jo ikke ofte det i sånne typer kidnapping -saker. I motsetning til andre saker hvor det kan være at politiet ønsker å legge på ting, men hvor mediene vi tenke at her er det viktig at hele
0: og til våre lesere får rede på dette. Karin, hva, hva tenker du? Det, kan en samtidig risikere her å bli, bli brukt av, av politimyndighetene?
1: Ja, det kan man selvfølgelig risikere, og det er jo en avveining redaktørene må gjøre hele tiden. Men jeg tenker også når liv er i fare, og man ikke vet hva ulike liksom, bevegelser kan trigge til, så må man ha respekt for det politiarbeidet, og at, og at de faktisk må verne om Liv som er i hendene på kanskje da tunge kriminelle så jeg jeg, jeg jeg synes også at det høres ut som en riktig vurdering av redaktørene så langt men vi vil jo ikke få fasen på det før vi kanskje da får oppklart hva som har skjedd
2: Men en bare presere det jo ikke det høres ut som redaktørene her har vært veldig opptatt av hensyn til politiet. det tror jeg jo ikke de har vært så opptatt av. det er jo hensynet til
0: familien og, og offret offre men man tänker ju väl politisk s*vderingar tungt när redaktören gör sina vurderingar.
2: Ja, men det var ju också tungt vad de var familjen förmedlar också och og familjens eventuellt alltså andre. advokater och andra. Eh så det der å bli brukt har väl inget varit så upptattat då vi ser hade varit en sak vi hade motförhåll oss till. Men, men det tatt en beslutning på sin ständiga
0: grundlag, ikvant. Men, men Karin, du var inne på det du snakket om når liv står i fare. Er det, er det, der, er det, der, er det mulig å si at der går det grensen, når liv står i fare? Så? Nei,
2: men det kan du bruke den andre veien også. Hvis det er liksom, tenkt til eksempel at det har kommet inn trusler om terror for exempel eller sånne ting, hvor mange liv kan stå i fare, ikke sant? Da, det er jo også en veldig vanskelig avveining hvis man uh, får kjennskap til sånne ting. Uh, politiet mener det er feil å gå ut med det. Uh, PST, andre mener at det er feil å gå ut med det. Da, det er jo en veldig krevende uh, situasjoner for mediene.
1: Og det er jo dette ene livet man må vurdere opp mot allmenn preventive hensyn, og da slik det ser ut nå, så jo, har jo ikke det vært så vanskelig valg da. Men så skal man jo ha respekt for så at uh, vi vet ikke alt det politiet vet heller nå, ikke sant? De holder presskonferanser og informerer ut nå, men det er sikkert mye de vet som vi i offentligheten ikke vet.
0: Og det må vi jo ta, ta forbered om hele tiden, vi alt det vi da ikke vet, samtidig er det jo åpenbart også politiet i, mye de heller ikke vet i, i denne ja. saken, men, men det, du var inne på det det er også eksempler på saker hvor politiet har bøtt aviser om å holde tett med saker og så tänker tenker aviserne at nei, dette er så viktig for all at det går vi ut med likevel mm.
2: Det finns og det er jo stadig den der, det har stor offentlig interesse kan jo bli brukt begge veier, ikke sant? Det er ikke noe om at denne saken har enormt offentlig interesse men samtidig så den har den inte den karaktären att liksom du har krav på förvite det heller. Eh och och det er ju ofte jo ju tätare sån personliga ting det är ju mer hänsyn tar man til det.
1: Vad syns ut av dig då? Nej, jag 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 at
0: ju jag vill det är en av de svårligaste avvägningarna en en må gjøre, som som, som Vi har jo vi har jo hatt tils noe tilsvarende saker tidligere, i hvert fall når det gjelder eh, vurderinger som gjør seg med igjen, eh, i saker hvor norske borger har vært kidnappet i utlandet av eh, internasjonalt kjente terrorgrupper, som, som i flere tilfeller har henrettet sine, sine gissler, og hvor norske myndigheter har eh, henstilt kraftigt til norske medier om ikke å omtale saker av ah, frykt for det skal eh, gå galt. S eh, veldig enig. Eh, samtidig tenker jeg jo at, eh, at tids faktoren her har noe å si når det går ti uker og hvis det er, hvis det er riktig det inntrykket, jeg fikk i hvert fall etter å en del eh, om denne saken at de angivelige kidnapperne eh, har gitt veldig få livstein bokstavlig talt i, i, i fra seg, eh, og, og, og en hensikt med at politiet gikk ut av på onsdag hvis jeg forstod det riktig, det var å eh, komme i kontakt med kidnapperne for å komme i en process, som de uttrykte det jo lenger tid som går, jo, jo, jo sterkere vil jeg tro at behovet for offentliggjøring blir i redaksjonen eller i ledelsen av redaksjonen, eller det er feil, du, Eivind?
2: Ja, jeg, jeg skjønner jo at du, at hvordan du tenker. Og med forbehold her om at ikke jeg vet hva slags kontakt i denne aktuelle saken har vært mellom de mediehusene som har visst dette og politiet og familien og den går ut fra å ha vært nok så jævnlig. Det har de jo sagt selv også. Så, øh, men så tror du, det du må på, det er lett å reflektere rundt det, men, og det diskuteres i ledergruppene helt sikkert, og i, i de mediehusene. Til syvende og siste er det
0: redaktøren som må ta den beslutningen, ikke sant? Men, men det, det er... Ja. Det er vel ikke så mange eh, som den redaktören har delt den informasjonen med, tror du det? Nei,
2: sannsynligvis ikke. Det er en håndfull i hvert hus som de har diskutert dette. Men sant, det er jo med at når du først har sagt ja, eller av ja, deg at du ikke går ut med nyhet med en gang, eh, den du får redde på den. Så, og, så går det, og så tenker du deg om en dag eller to så går du ut på dag to og tre og fire og fem heller du har tatt den beslutningen, her venter vi det er så mange grunner til at vi ikke skal gjøre det. Endrer det seg etter ti dager da eller 15 dager, ikke sant? det er jo ja. Det er noe med det også, hvis du har ment at det var riktig, så ja, ja. plutselig du ikke det var riktig lenger. Altså, hvordan er du, ja. kan du sitt, sette deg i denne situasjonen og si jeg nå, jeg mente det var farlig, ville være farlig for det offeret her mm. eh, i november, men nå mener jeg ikke det lenger. Mm.
0: Nei, og det, det, ser jeg, det ser jeg samtidig som i den, det går ut fra en løpende dialog med politiet, så vil jeg også tro at man fra redaktørhold har har kanskje resonert litt rundt at ok, en ny uke har gått, uh, ingenting har skjedd, vi, vi sitter til syvende sist på sist uh, på et ansvar her mm. på et eller annet tidspunkt ja. for å for, for, fortelle folk hva, hva, hva som har skjedd. En, det er jo en dramatisk uh, sag. Mm. Men Karen, hva tenker du om akkurat det tidsaspektet? Har det noe si, eller si? Altså,
1: det er jo veldig, veldig lenge med en så helt sånn spektakulær, forferdelig sak. Men så, altså, litt sånn dypest sett så altså, har jo politi og media et altså, felles mål på et eller annet vis. Altså, vi skal jo trygge og sikre samfunnet med lite ulike midler og litt sånn overordnet og underordnet og sånn, men vi vil jo norske innbyggere vel Litt sånn helt overordnet sett, så sånn at det ene livet her som kan være i fare, vi vet ingenting om det, sett opp mot all mennpreventive hensyn, syns synes ikke at det hadde, skulle kunne endre sig over tid, selv om tidsaspekten er veldig, 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 veldig
0: tror vi er nesten enige, er vi ikke det?
1: Jo. Ja. Det høres ut.
0: Og så
2: må vi bare understreke at uh, detta er en sak som er, skjer et godt stykke ut, utenfor FVNs dekningsområde, sånn at uh, her er det helt sikkert veldig mye info vi sitter på. Så det er jo litt overordnet diskussion for Bårdell.
0: Absolutt. Neste tema handler om ett politisk parti hvor vi har ø, litt bedre tilgang til informasjon, men ø, også der er det nok mye vi ikke, ø, ikke vet, men vi snakker om regjeringsforhandlinger ø, med partiene på høyre siden i norsk politikk, og vi snakker om etableringene av et nettverk på venstre siden i Kristelipolitiskt parti och ett nätverk hvor också partiets avtroppne leder skall tale. Och vi snackar om spekulationer om den samme partiledaren Knut Harald Harred, likevelbø og bli statsråd i ei blå regjering, ei regjering som altså Harreide har har kjempa knall hardt imot opprettelsen av kan Christine Blågestad, hvor er KRF?
1: Nei, i en kjempespagat spagat virker det som om altså, fortsatt stor uro i partiet eh, fortsatt litt sånn i vakuum da mens de sitter og forhandler der og før vi vet svaret på det går og sånn, så eh, går jo diskusjonen sikkert høyt men det er jo litt sånn vondt å se på for man kan jo få litt inntrykk av at dette er et parti som bare spinner seg lenger og lenger ned i en ideologisk kamp som kanskje kan være helt ødeleggende for dem på sikt og eh,
0: og utgangspunktet er jo heller ikke allverdens må vi si når det gjelder oppslutning.
1: Nei, det er jo ikke det. Men, eh, du...
0: men de skal ha at de gir podcaster landet over.
2: Mye å snakke om. Mye mat til det... oss, ja. <laughs> ja. Det er jo KRF, podcasternes
0: beste ja. <laughs> ja. Så om ikke han, så vil det stå tilbake. Ja. Men du nei, men, må jo men, fortelle jeg, hva... Jeg må, nei, jeg, litt, jeg så på den siste målingen i Aftenposten denne uka, jeg lurer på om de, de gikk lite bittiggrann å få tid eller tilbake, men jeg lurer på om de har vært på 3,7 prosent, jeg er nesten litt imponert over 3,7 prosent sier de vil stemme KRF mitt i alt det de står oppi og de, de spagatene til høyre og venstre og stridigheter og, og etableringen. Ja, men de det er
2: grunnfjellet, er det ikke det da? Det er, enest, det er alle de ja. Ja. Uh, kristne velgene KRF har, som vil
0: stemme KRF uansett. Ja, og det synes jeg nesten er imponerende at de fremdeles har et grunnfjell på 3,7. Ja.
1: Men tror du det vil løse sig og at de vil løfte sig en når... Det er
0: jo det de håper veldig på. Uh, akkurat fra ja, i hele høst og fram til en regjeringsplattform eventuelt er ferdig, det er jo den, sannsynligvis den aller vannstidse perioden for, eh, for KF. Ingen vet hva de har å forholde til, og enda ikke så rannleger. Eh, og så har de, eh, det vil vel med, at de, i, i slutten av neste uke vi er nå i uke 1, i slutten av uke 2, så vil vel sannsynligvis en ny regjering være klar med en ny politikk. Uh, og så skal da jeg tror det siste helgen i januar så skal KRF ha en såkalt det er nesten som et landsmøte på på Gardermoen det vil på en måte tenker jeg være den store anledningen til å samle i alle fall deler av partiet, da vil statsrådene komme in og da vil de skryte gjennomslaget de har fått av politiken, folk hilser på hverandre, treffer hverandre setter seg ned og snakker og en kopp kaffe det vil på en måte bli nybildans och för partier tror jeg i alla fall den borgerliga flygeln hoppar på. Men
1: vad tänker du då vid Audius viss harare er en av de ny statsrådarna?
0: Nej, det där 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 vet inte vad ska Det kan den nästan give en hög fart, rätt så
1: tänker du Ivan?
2: Alltså jag tänker att det det ville vara helt uppsiväckande vis om bli det. Och jeg merker meg at hver gang han blir lansert, så svarer han nok så tydelig da, at det ikke ville være naturligt for han å gjøre det. Men jeg synes det er rart at den ikke bare er supertydelig og sier at det er helt uaktuelt. Han har investert i hele sin politiske kapital på at KrF ikke kan sitte og regjere med FAP. Og han har fått masse skryt for det, at det var en politiker som sto oppfram med sine meninger og sine verdier, og var en veldig tydelig partileder han tappte, og hvis han da skal gå in og sette sig personlig og regjere med FAP likevel, så det kreier at det får være måte på hva det heter, kaneler, eller hva ja. du skal svelge, altså. Ja, ja, ja. Men Grøvan, som jo er
1: en av de som var mest kanske indignert og overrasket over dette utspillet til Harald i høst, er jo får det. Ja,
2: men det ja. vel, må ikke vi ha liksom... respekt
1: for KRFs indre liv, må ikke dette være noe KRF selv
2: ja, man kan jo lure da på hva er det, hvorfor sier de det og sånn, om det er det at de mener det er det beste måten å samle partiet på, at har det går in og det er det som er agendaen din det du ønsker, og så må du begynne å berede grunnen for at den tanken som kan virke fjern for sånne som meg, for eksempel om veldig mange andre, at ja, kanskje, kanskje det går. Det har jo vært politiske kommentatorer som har antydet at dette kan skje Absolutt, ja.
0: også.
2: ja. Så det er jo ikke en fjern tanke for, for alle, så at det er en sånn, nå bereder de grunnen for at det kan skje. Ropstad har gett beskjed om jeg vil ha han inn. Så nå må dere begynne å snakke han opp. At
0: det er for å samle partiet.
1: Tenker du at Ropstad kan ha sagt det?
0: Ja, ja Ropstad Ropsta vil gjerne ha han. Ropsta, han vi også, unnskyld. Han han ligger, Kjell Ingolf Ropstad vil jo gjerne samle partiet. Så jeg tror, jeg tror mye av det ligger bak ja, Hans-Fradik Røvans utspill. Men det er noe som Eivind sier med ja, du må nesten, ja, og særlig Knut Harald Harald må stå for det han har kjempet så knallhardt for. Det ville vært helt uforståelig vis han skulle inn ja, i regjering som han har, det. Ja. Eh,
1: han har jo kommet ut av den kampen med betydelig ære, da, på morgenen.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Og liksom, selv om han tappte, så har han blitt karakterisert som en nesten litt sånn sjeldent god taper, mm. som har klart å fremsnakke politikere kolleger på den andre siden, og så videre.
0: Han tappte, men vant, som Bjørn Eidsorg synger en sang. Ja. Ja. Men
1: med mycket integritet där i behåller, inte sant? Och ja, på sin liksom sånn ärrefulle försök på att <laughs> vänne KRF i den riktningen hald politiska övervisning i världen ja. riktig. Så hvis han nu blir statsråd för ett projekt han har snackat väldigt emot, så blir det ju så håller du lite ut integriteten.
2: Ja. Jag vill väl hellre säga si att han sån som vi hade titel på Forshiyan og start ryckande att det gamlet men tappte. Ja. Det är ju det är ju det han gjorde. Ja. Og han, selv om han har vært en god taper, det har han jo vært veldig voksen ryddig i måten han taklet det på, så har han sagt A så tydelig. Ja, ikke sant? Så jeg ville blitt veldig overvasket. Men jeg synes det er mye i rundt de forhandlingene som er spennende også, fordi det virker som som, for Høyre er dette, sant, det, er noe, det blir ikke noe bråk i Høyre. Det, de vil dette. Venstre jeg, hører vi jo ikke noe fra de tog ut alt i fjor I, når de gikk i regjeringen og de sitter veldig stille virker det som mm. og så er det KrF og FAP, der er det trøbbel i tårnet.
1: Det er de som krangler. Begge
2: stedene og, og når da det der er selvsagt med at, altså jeg, jeg tror fortsatt det er selvsagt at de kommer ut av hva det heter der de sitter videre Kraven
1: av volden
0: gjestgiver i, i hvert fall ja. på Hardland Mm. Ja, fl ja, flott plass ja. Ja.
2: Men det er jo ingen som noen gang kommer til å huske den erklæringen heter Fordi at den øh, skal hette Granavollen-erklæringen Var det ikke en sa det her forleden At det øh, liksom får et veldig dårlig valg av navn fordi, Men det kommer en erklæring men, Det kan vi si, Vidar Og ja, da skal den ut I partiene Ja Og der er jeg med sånn Hvor mye ja. bråk det blir i FAP Og hvor mye bråk det blir i KRF Ja det
0: tror jeg blir det mest spennende å følge med på de neste ukene. Ja. Samtidig som hvis den løft og blikket litt og ser noen år tilbake og sånn, da at KF for Venstre sider i samme regjering som FAP er jo
1: Helt ikke til å tro.
0: Ja, det er jo, det er jo selvfølgelig historisk, ja, pluss egentlig. Og at, det da, og at da FRP eventuelt skal rå litt på ytrehøyre populistiske fløy, og at KRF skal rå litt på, på sin venstrefløy, det er ikke så veldig
1: Men FRP unventa. faller jo dramatisk i også, på, altså de er små ah, mennesmål nå, men måtte oppfattes veldig dramatisk. godt valg da. Men du ja, mener ja.
0: selvsagt at de får flertall for dette i partiene? Ja, jeg tror det. Jeg tror det har investert så mye i begge deler. Jeg tror Siv Jensen har kontroll over brorparten av FRP, og så tror jeg at Knut Aril Harede vil gjøre det han kan for å hjelpe Kjellingen for oppstått til å få flertall for dette prosjektet i KRF.
1: Og Siv Jensen har jo integrert, forbruket etter uttrykk.
0: Ah, snedig. Nå kommer du til din rätt.
1: Siv ja. Jensen har jo integrert Sylvie Listhaug i... Det var ikke
0: det, det var fifi. Det var fifi. Og, eh, og det virker som det er veldig ok kjemi mellom Kjelling og Foropstad og Sylvie Listhaug. Det var vel gale som hadde... Litt
1: bedre kjemi enn med
0: Harreide? Ja, Harreide sier jo at han ikke har noe utstående sånn sett med, med Sylvie Listhaug, eh, men alligevel så hadde gnistret gått mellom dem. Men spolt tilbake til fjorårs valgkamp, så var det jo eh, sett veldig frem til en debatt som Kjelling og Foropstad hadde med Sylvie Listhaug. Var ikke det en debatt i valg kanskje, eller jo, jo, ja. Jo. Og det, jeg tror det var BT som kjørte den debatten, eh, og det ble ganske udramatisk. Ja. Og de var jo rett og slett, om mange ting, og ja, så, så det har litt med kjemi å gjøre også. Nå bor de i samme som gästgivare idag i i i två ugor eh, finner på ting sammen om kvelden och
1: finner på ting sammen. Okay.
0: Spiller brädspel och dricker kaffe och og... nej men du bygger du bygger jo et lag när du ja. sitter sån eller tar en
2: drink framan peisen var ikke det ju där Bondeweg ja. sa det var, det var, det, det var det som han lure. Det, det tog ju ja. de men gjorde jag
1: för att säga hälsen
2: till ja. Bondeweg. Men jag altså jag enig med uh, Vidar i at jag tror det, du de blir eniga om en plattform og så tror jag och den kommer til att bli uh, diskutert. Ja, men jeg tror de, de, alle partiene kom til å si OK, men jeg tror det er potensialet for mye mer bråk i både FAP og KrF enn man kanskje hadde forutsett. Og at det gir den nye regjeringen en ganske sånn... Ja, altså, det er jo det
0: at de skal få det til i, i det daglige. Ja, for det er det, det og det er ikke sant. Blandt andre Hans-Fredrik Røven er vel så Uh, opptatt skråstreget bekymret av uh, datedag uh, uh, i Storting. Ja. Ja.
1: Hva har FRP å tape på å gå ut av regjering? Altså, bortsett fra regjeringsmakt, selvfølgelig. Altså, ja. hva, liksom, hva vil veie mot det?
0: De har, jo, de har jo under Siv Jensens ledelse jobbet i mange år ganske seriøst for å bli, kunne bli et regjeringsparti og for å bli uh, anerkjent av de andre som det Samtidig som, de, som jo mange i FRP sier, ja det er, det er greit nok men vi, men vi er til for en grunn for folk skal komme til oss for å, å, på grunn av politikken deliter, makt og, ja. ja, og litt sånn det var en, en som tidligere var med i FRP i Kristiansand som sa det sånn at å det så godt med FRP, for jeg trenger ikke lese programmet jeg, jeg, alt det jeg mener det mener FRP, det FRP mener det mener jeg. det var sånn ah, ja. Ja, men hvis du, hvis du er der, så, så skal du plutselig se å inngå kompromisser, og så kommer klima og bompeng og dill og dalt. Det er jo ikke, det er jo ikke bare gøy. Og
1: kompromisser er ikke gøy. Ja,
0: samtidig som, og, men, og rent uh, kynisk sett, det er mange mennesker som har veldig bra jobber jo i regjeringsapparatet og knyttet opp modet, mm. og enda flere som nå kjenner uh, disse menneskene veldig godt og som har kort tilgang til de som sider å bestemme, mm. ja. Det har jo litt å si er Europa, Det er jo bra for sånn,
1: et parti å sitte i regjeringens makt litt over tid for de bygger jo opp eh, generasjoner under seg også med rådgivning
0: Det gjør de, og, og akkurat det har KRF helt godt glippet nå ja, i mange, mange år så de, de føler et veldig behov for å komme in og styre for å oppdra en ny generation profilere nye unge politikere rett og slett få nye ansikter eh, ansikter frem ja. Skal vi bytte tema? Ja, ja. NHOs årskonferanse har vært denne uka Eivind, du var på han. Vi og verden var det som var temaet. Mm. Vi verden. Hvorfor ikke verden og vi? Nei, det <laughs> <laughs> er
2: kredd til en Dagblad-kommentator som tok opp det, som har mynt om at hvis du skal si uh, kar, uh, jeg og Karen, så er det feil. Det er å si Karen og jeg. Mm. Ja. Og mente det var liksom uttrykk for Norges syn på seg selv, at du sa vi først og verden. Men det handler jo om uh, at Norge må virkelig at vi er en del av verden og at det skjer veldig mye i verden rundt oss nå som det er grunn til å være bekymret for. Eh så det var interessant det var
0: sticko var det mye mer for. Nei, jeg har jo vært på den
2: konferansen noen ganger før og det er jo veldig bra for oss å høre og interessant som bilde på hvor hva er liksom norsk næringsliv opptatt av. Og det har de jo veldig ofte det har jo handlet om næringslivet og rammebetingelser og har vi troa på fremtiden, er det gode prognoser for neste år, og så videre. Og i år er det jo sånn, det er jo ganske interessant å se med alle konjunkturbarometer og sånn, det er jo optimistiske for 2019 i hvert fall de jeg har fått med meg av disse sånne skjefsøkonomer i bankene så så i kø å snakke om. Han vi intervjuet her forleden var jo sånn, var jo ikke måte på bra det gikk, var jo sånn at vi var klare over det nesten. Ja, ja, ja. Sånn. Men det var, ikke, det var ikke den årets konferens så preget den var preget av nettopp at det skjer så mye med liksom, det er så uro rundt i verden særlig knyttet til viktige handelsavtaler og institutioner, som vi er veldig avhengig av for at norsk økonomi skal gå bra. Sånn at det er merkbart at man har tatt innover seg det som har skjedd i verden de siste årene Særlig, nå, særlig i USA da, jeg tror at Trump kommer Ja, det er jo tenkt tilbake på, altså på de tre årene da de tre siste årene, hvordan, ting, hvordan vi er opptatt av veldig andre ting enn vi var før. Vi bekymrer for at der vi tidligere søkte samarbeid, så er det flere, ja, Trump særlig og mange andre, som tar til ord for liksom,
0: proteksjonisme og bygg mur i stedet for å, å åpne Och er... Brexit om något, får där ta avstämningen i det brittiska parlamentet om, om Brexit. Men vad är bästa exempel då är det ju sån EU-avtalen är viktigt för Norge. Mm. Eh, men också de internationella handelsavtalen självklart. Och Og... har EU-avtalen kommit till sin rätt. Ja, ja. Den har liksom den var ju det minste mult eller smultiplum du <laughs> ja. kunde tänka dig efter EU-avröstningarna. Och nu er det plötsligt ohoho oh, oh, tack för vi har EUS. Rett før det ble det sånn demonstrasjonstog til, til støtte fra EU-S.
1: Ja, det er jo ikke bare takk for at vi har eu Det er jo for første gang på mange år litt sånn politisk støy rundt den. Det er jo veldig mange ja, i Norge nå som
0: for, vil... Ja, for så, så er det veldig strid rundt den. Det er helt sant.
1: Og der, det var jo også for, tema på NHK-konferansen, ja. skjønte jeg. Men nei, det er jo denne nedbyggingen av internasjonale institutioner og antiglobalisering og sånt. Det er jo skummelt, men da betyder det jo at NHK-konferansen i år for en gang skyld, da kanske eller altså han var mer opptatt av verdier og og politikk og demokrati og alt sån ting enn bare tall og oljepriser og og selskapsskatt mm.
2: Ärligt. Ja, väldigt, ikvant och du ser det utrolig for otrolig förenos del och snacka upp liksom det är treparts samarbete vi har i Norge ja. i arbetslivet, samarbete, samarbete. Det er den ensa måten vi liksom kan se för oss samtidig vekst och behåller välfärden. Men, men
0: er det blivit litt mycket av det gode? Vi vi trenger vi trenger ju vi vi trenger ju också konfliktlinjer uh, tydliga i det, i den norska samhällen, i den norska politiska debatten har vi hört på dagens intatten i ett kant av av eno hvor bo Føknomi NHO, Øystein Dørum, var inne og hadde han bare hørt lyden, så ville han tenkt at sånn, å, dette er nestlederen i Arbeiderpartiet som snakker, for det var ikke måte på behov for utjevning og fordeling av goder i samfunnet og, ja, 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 viktig for frihandel og alt mulig sånn viktig, men uh, Tross alt, forskjellene skal ikke bli for store her.
2: Nej, men det henger litt sammen med det samme bekymringen for... Uh, Polariseringen i ja, politikken? Ja, fordi hvis vi ser litt bakover, bak, <laughs> for uh, uh, hva, noe av den politiske bevegelsen da, som har ført Trump til makten, eller andre, uh, ja, økte forskjeller. De rike blir rikere, og, og uten at jeg kan liksom nå dokumentere det liksom med tall, men det er liksom mange som har en følelse av at de ikke får sin del av
0: velferdsøkningen. Da blir det brokk. Og det, og nye, og det nye er vel også at de som føler de faller av, de går ikke lenger til partiene på venstre siden skår seg ytter venstre, men de går til partiene på høyre siden, ytter høyre siden.
1: Ja, eller velger, altså det er same, same. De går i hvert fall ganske langt ut den eller den andre kanten. Men det er jo mange fremsønne økonomer i verden som mener jo likhet og solidaritet og allt det der, at det er rett og en ganske god forretningsmodell, at det er ganske god butik og gir et godt utgangspunkt for oss og kapitalismen da, ikke sant? Ja,
0: ja. Og det, ja, og alt tyder jo på det når både NHO snakker om dette her med med glødende formuleringer, og Erna Solberg og Høyre snakker jo jevnt og trytt om et samfunn med små forskjeller, Siv Jensen snakker om et samfunn med små forskjeller. Så det er jo slik sånn at så lett for de partiene som tidligere hadde sagt seg og på det området å profilere seg, da?
2: Nei, så er jo Norge fortsatt en nok. Også her, som på veldig mange andre områder i verden, så er vi en litt isolert øy, hvor det ikke sant, er ikke så rammet Men det var väldigt tydelig på den konferansen at liksom nå må vi følge med her. Stå på forsvare det.
1: Uh... Men du, hvor mye av den der uh, galskapen i verden nå er hekta på Trump? Uh, hvor mye kan spores tilbake til uh, han? spørsmålstegn ut i luften, de som vil kanskje
0: jeg, jeg synes jo det er veldig mye fordi at han har også påtatt seg en lederrolle for, for, for høyrepopulistiske krefter eh, globalt han, Har han, han, han...
1: det? Han, han ikke ut av ledende roller globalt? Han, jo, han jo, men ut, han
0: vil av... han har jo ikke noe overordnet strategi bag her Nei. men han mener at det som er godt for USA er godt for andre, og som mener han at det er godt for USA med økt isolasjonisme og også, så han, han har jo kalt EU for en hovedmotstander i handelspolitikken mm. eh, Jeg tänker jo at det USA har da blitt vår nye hovedmotstander, fordi at Norge er avhengig av nettopp internasjonale institusjoner. Vi er avhengig. handel, vi er avhengig av en sivilisert adferd i forhold til hverandre. Og Trump står for akkurat det motsatte hele tiden. Kina har jo liksom nå blitt en store stabilisatoren i det internasjonale samfunnet på mange områder. Når det gjelder handel og er det, er det for institusjoner, det er jo et kjempeparadox. Ja. ja, det er jo det. Ja, ja, ja. Kina, det, diktaturer som styrer seg ut. Ja, men så, et vakuum så, ja, som Kina benytter Når USA trekker seg tilbake, så er det andre som kommer inn og fyller det tomrommet
1: Men var sover du best med om natten? Kina eller Trump som verdenspolitikk? Kina Du da? Det er jo helt elvilt Hva tenker, hva tenker du? Og jeg er
0: ingen sånne radis-anti-amerikanere jeg er kjempesans for USA, det beste USA er det ja, ja. i verden og det verste USA er nesten på bonden
1: Ja, ikke sant?
2: Det er imponerende hva slags som har vært i Kina, selvfølgelig både på velferd, på også hvordan de nå framstår i verden, men uh, jeg synes det skjer såpass mye skremmende ting i Kina også, at uh, jeg har ikke noe, jeg sover ikke veldig godt om natta av de som skal liksom ta lederrollen.
1: Sover dårlig uansett.
2: Uh, <laughs> nei, sover ganske godt om natta, men uh, du, jeg, jeg er jo ten enig. EU, EU, tenk å være tommel opp for EU. Ja, EU er jo viktig, men... men uh, det er jo også et folkekrav i Norge at vi skal gå inn
0: i EU, så det er jo greit.
1: Men så er det jo ja. noe med... paradox. <laughs> er også et paradoks, ikke sant? <laughs> ja. vi, det er så mange nomener som heier på EU, og, ikke sant? Det, og Tyskland og ja, Merkel og... Det
0: er det vel ingen som gjør
1: det, ja. Altså, de flest mennesker i Norge stemmer på Arbeiderpartiet og Høyre, og flest mennesker i EU på en eller annen måte. Da tror det, eller... Jeg tror vel kanskje ikke det siste. Nei, jeg, ikke jeg tror ikke det. Nå en ny folkavstemning på EU. Nei, nei. Jeg har
2: så greit ut, men at EU blir en viktig... Men er ikke det litt sånn
1: feikt standpunkt, da? at vi skal heie på EU som en stor i verden, og så vil vi ikke støtte det?
2: Altså, jeg mener jo at politikere er i sin viktigste eksamen kanskje noensinne i forhold til hvordan de skal takle dette, som er, det det nye, da, som er langt på vei som post-Trump har åpnet for en helt annen type retorikk. retorik har gitt næring til at det er lov å mene andre ting. Han har gitt næring til de som vil bryte ned åpenhet og avtaler og bygge og proteksjonisme, ikke sant? Og det gjør at det blir maktforskyvninger, og det gjør at det blir et annet politisk landskap. Og det man kan håpe er jo at politikerne for verden over får brukt dette konstruktivt da. Til at, ok, vi må kanske justere oss på noe, ikke sant? Vi må, vi må ta innover oss at det er ganske store masser av folk som, som er i opprør over fordelingspolitikk og sånne ting. Og så, og så kjempe for alt de kan for å bevare de institusjonene som vi tar for gitt, men som ikke er sånn kjempegamle da, i, vår, uh, i verdenshistorien, det er ganske ungt egentlig, men ja. som er grundlage for det demokratiet og det næringslivet vi har i dag, ikke sant? Mm -hmm. Hvis de raser sammen, da er det mye annet som fort raser
0: sammen. Eivind Jøsta for president.
1: <laughs> ja, det heldig jeg det satte jeg også og konkluderte med. Altså, 2020. Hadde du var en Arnda Litt som var verdenspolitiet? Ja, det har du så stått bedre med en annen litt som verdenspolitikk enn Kina?
0: Eller <laughs> det er så bra at du fikk inn andre dimensjoner. Ja, vel... ja, 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 ja. tilbake karen, til det lokale, det er bra, Karin. Alt er litt håpende ja. for det. Det er kjempe for alt hva du har kjert. Mm. <laughs> ja. Ja, det er det. Vi er altså i snakkende stund enda bare i uke 1 ja, av 2019. Tenk det, men det ikke 10. januar i dag, og det er fortsatt bare uke en, ja? Ja, 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 rett og slett. Selv ja, blir... det har vi ikke på
2: lenger. Nei. Nei,
0: alt går i ball. Men hva som ligger foran oss i samfunnet generelt, og i denne podcasten, det kan vi bare lure på. Men med det så er denne, denne utgaven av Udgjus og Blogis ferdig. Takk oss som var her, og takk til du som hørte på. Vi høres igjen.